0: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría
0: cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
1: Sí. Oh,
0: ¡Claro que sí! Bienvenidos a Sin Chamba El Lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral Todo esto y mucho más en Sin Chamba Con Jesús Morfambriones
1: y Karen Cruz Comenzamos
0: gran saludo a toda la república mexicana y a todas las personas que nos escuchan también en toda latinoamérica como tal bienvenidos una vez más a su programa sin chamba actívate ya donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida yo soy Jesús Morfán Briones y el día de hoy te tengo programazo para iniciar este 2024 en el tema laboral, en el tema de trabajo, en el tema de chamba. Y por qué no cambiarte de chamba y tener una mejor posibilidad, ir con todo este 2024 que sin duda será un gran año económicamente hablando. Anótale bien. 2024, un gran año 20, 2024 económicamente hablando. Y el día de hoy vamos a hablar, porque ustedes lo pidieron, de un tema muy interesante, que es todas las tendencias y cambios en la parte del de ámbito laboral en México en especial. Todos los cambios, qué si entra a partir de este año, qué no entra, qué queda en propuesta, en qué consiste, ya entró, no entró, muchos ya vamos atrasados, entonces el día de hoy vamos a hablar largo y tendido de los cambios en la reforma laboral, de los cambios en la ley federal de trabajo y aquellos cambios que se platicaron, y ojo, ¿eh? No entran a partir de este primero de enero del 2024, sino la Cámara de Diputados todavía lo está verificando, está verificando todo lo que implica hacer estos cambios que proponen eh, algunos diputados, algunos partidos. Y aquí algo bien, algo bien importante, que sean rentables tanto para los trabajadores, para las empresas, porque al final también tiene que ser rentable para las empresas y para el ámbito laboral en México estos seguramente se escucharán por ahí de finales de mes de abril donde todo quedó peinado pe eh, pautado también para esta, esta próxima junta que se tendrá en el Congreso en el 2024, pero hay unos que ya entraron desde diciembre ¿eh? y por ahí me platicaban, oye este sí se va a seguir, pues ya entró desde, desde diciembre del el 5 de diciembre del 2023 y ya vas atrasado, entonces el día de hoy vamos a hablar largo entendido y cómo esto le pega a la parte de la empresa, cómo también beneficia a los trabajadores, pero sin, sin duda alguna, cómo las personas que se dedican a la parte de los recursos humanos lo tienen que ejecutar de manera inmediata. Pero lo más importante, lo más importante es, es a ti como trabajador, todos estos cambios en qué te benefician. Hay algunos que te benefician a la vez No tiene tanto beneficio y te puede perjudicar Pues hoy vamos a hablar largo y tendido Pero sin duda será un año muy con, de, de muchos contrastes Mucha controversia En este 2024 Sobre todo eso que se quedó pendiente en la mesa Y aquello que se autorizó Bienvenidos a Sin Chamba Donde juntos encontraremos el mejor Trabajo de tu vida Y el día de hoy los tenemos con este gran programa Las Tendencias y los Cambios A la Ley Federal del Trabajo de este 2024 24 que quedó que no quedó y por supuesto la gustada sesión de las vacantes de la semana para que prepares lápiz eres un coldazo al de al lado y se aplique para tener el mejor trabajo de tu vida esto es sin chamba comenzamos. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestro primer a nuestro primer tema del día de hoy, eh, también anunciándote que en este 2024 tenemos grandes cambios en el programa, vamos a tener ya nueva conductora, por fin vamos a tener nuestra nueva conductora que estará presentando en dos programas más y que seguramente también va a venir a ponerle esa cerecita, el pastel de estos programas que tenemos cada semana con ustedes, gracias a, su, a ustedes como público, a la audiencia, cada sábado a las 12 del día, para que estés, estés activo, estés actualizado en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral si es tu primer trabajo, ese es el programa donde hacemos tu vínculo como tal desde cómo generar un currículum desde qué plataformas este, generarlo y si tú eres experto en la parte de recursos humanos, pues aquí te vas a actualizar como tal, y, para, y también para todos aquellos empresarios que tienen dudas en en qué aplica y qué no aplica es el lugar donde todos, todos aprendemos para estar actualizado en el ámbito laboral y sin duda compartir las mejores prácticas. Y como ustedes lo pidieron, bueno, pues una de las secciones que tuvimos el, el año pasado en diciembre, tuvimos una sección muy interesante de emprendiendo. Recuerdan que cuando hablamos de sin chamba, no solamente es encontrar un empleo formal, sino hay gente que dice, yo quiero hacer un autoempleo y quiero emprender. Entonces, a partir de la siguiente semana, estaremos con la gustada sección como ustedes lo dijeron y se queda fija y de planta nuestra sección de emprendimiento para todas esas personas que dicen yo ya no quiero regresar al ámbito laboral fijo pero sí quiero emprender mi negocio tendremos cada semana nuestra gustada sección de emprendimiento donde vamos a traer invitados especiales que realmente son conocedores del tema y que muchos de ellos son empresarios y así empezaron, para que nos vengan a platicar de su historia de vida. Adicional también estaremos teniendo de invitados especiales a gente que se dedica al amplio mundo de los recursos humanos, a todas esas personas que generan las plataformas, a la gente de OCC, a la gente de Manpower, a la gente de PandaP, que genera esas plataformas para que tú las conozcas desde aquí, sepas cómo entrar y, y pues de, de, de entrar, de tener grandes ganancias, porque es muy importante. Importante en qué plataforma te postulas para que puedas tener un buen empleo. Entonces, si tú no sabes correctamente manejar una plataforma o no lo utilizas este medio para conectarte con el mundo empresarial, pues estás perdiendo muchas oportunidades de tener el mejor trabajo de tu vida. Muy bien, pues vamos a empezar en el tema del entorno laboral. ¿Qué se viene en este 2024? ¿De dónde se genera? Y bueno, pues déjame platicar un poquito de la carta magna, que tú seguramente has escuchado mucho de ella, sino en la escuela, en el trabajo como tal, y es la famosa Ley Federal del Trabajo. Y es, yo te digo que la Ley Federal del Trabajo es tu carta magna, y nuestra carta Magnica magna, en la parte laboral, porque desde ahí se rige todo lo que implica, todo lo que no entra todo lo que sí entra en el mundo laboral, a qué tiene derecho un trabajador, a qué no tiene derecho cómo se maneja, cómo se, se tiene qué, qué beneficios debes de tener es decir, la ley federal del trabajo en México regula las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores siendo un vínculo y normatividad entre gobierno Patrón y empleado, gobierno, patrón y empleado. Es fundamental comprender la ley federal del trabajo y los cambios que se dan cada año en cada uno de ellos. Porque de estas implicaciones laboral, tú puedes conocer tus derechos laborales, los salarios, las jornadas laborales, y algo muy importante, las obligaciones que tenemos al emplearnos con una empresa, porque esto es ganar, ganar entre estos tres factores que te acabo de mencionar, estos tres personajes, como tal, y uno de ellos fundamental, pues es la parte del gobierno poner las políticas y algo muy importante, el empresario invierte para que se genere una producción, se generen dividendos y gana el trabajador, entre mejor le vaya al empresario, entre mejor le vaya a la empresa, mejor le va al trabajador y así si le va muy bien al trabajador, mejor le va a sus familias. Entonces se genera un aspecto de ganar, ganar y esto lo genera la ley federal del trabajo. Y bueno, pues el año 2023 y tomando en cuenta que este es un año electoral en el 2024, seguramente tú escuchaste el año pasado muchas iniciativas desde la parte de la cúpula empresarial, desde la parte de diputados de diferentes partidos y por lógica desde la parte social ¿no? También influir algo muy importante que si tú te das cuenta a como terminamos en el índice inflacionario en el 2023 al 2024, los precios están en los suelos y a mí me preguntaban en la semana que eh, a un compañero que se dedica a la parte de recursos humanos y que nos sigue día con día en nuestro programa Sin Chamba y no solamente aquí, sino a través de las redes sociales, a a través de Facebook, a través de Sinchamba RH, a través de nuestro correo electrónico, te estamos buscando rh@gmail.com o a través de mi página personal, a mí me encuentras como Jesús Morfán Briones y me preguntaba, "Oye Jesús, qué buena noticia que incrementa el salario mínimo y ha incrementado enormemente como en ningún momento de la vida de este país, y yo le decía, ¿correcto?" Pero también ese incremento tiene que ver con los incrementos de inflación que no se habían dado como nunca en la vida también en este país, entonces a como aumenta el, el salario mínimo pues también tiene que ver el índice inflacionario entonces al ratito te voy a decir cuánto aumenta el salario mínimo, para quién aumenta el salario mínimo, y bueno eso le tienes contrarrestar el fenómeno de la inflación, porque de nada sirve que te lo aumenten, si la inflación casi casi está por por las nubes, entonces realmente el incremento no es el que te dicen, sino el, el la comparación aritmética o la resta en que, te, eh, que se hace entre el índice de inflación de precios al consumidor, el INPC que se manejó en todo el año, entre el salario y el incremento que tú tengas. Pero el de, sin duda, son temas muy importantes que vamos a platicar. ¿Y cómo se divide este, este marco teórico, este marco económico y el impacto que se tiene? Bueno, pues la ley genera normativas. Estas modificaciones se ven a través de los de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, se legislan y se proyectan para el 2024, donde incluyen cambios significativos desde el tema de la contratación hasta el despido de los empleados así como los derechos laborales que este es un tema muy importante y después del COVID pues viene otro tema muy interesante que es el tema del teletrabajo que ya los he escuchado aquí en este programa que es la famosa NOM 35 la NOM 37 que hablan y que bueno pues estas ya entraron no ahorita eh, ya entraron desde el 2023 y sin duda toda esta legislación y normatividad tiene un impacto en la parte económica, ¿Qué se espera con estas regularizaciones que tengan impacto directamente en el bolsillo de los empleados, pero que también aumenten la productividad, la producción y las ganancias de los empresarios que son, que realmente están, expo, este, están apostando por un emprendimiento que están invirtiendo para tener de este desarrollo, crecimiento como tal y que ojo, eh, pues también ellos son una, una parte fundamental en esta escala porque si al empresario le va mal, pues le va mal a los empleados y de ahí se hace un torbellino y le va mal hasta los bolsillos de tu propia familia como tal por eso yo insisto, esta comunidad entre empresario y trabajador debe de ir de la mano como tal y vamos a platicarte el día de hoy prácticamente de estos cambios que seguramente lo has escuchado en la radio, en la tele en algunos programas este, en algunas revistas, en algunos periodistas bueno, primero lo, lo que te tengo que platicar es que este año ya se hicieron normativas y cuando yo, yo te hablo del tema de las normativas, bueno, una de ellas que platicamos en, en programas anteriores es la NOM 35, que es la parte que regula todo lo que tiene que ver con el tema de eh, generar un bienestar laboral entre los empleados, trabajador y todos aquellos que tengan relación en la empresa y nace la otra norma que es la norma de la NOM 35, 37, perdón, que regula todo lo relacionado al tema del teletrabajo y que seguramente el año pasado en tu empresa te mandaron un cuestionario como más o menos 145 preguntas donde tú decías y por qué me preguntan cuántos focos y por qué me preguntan si tengo sillas y por qué me preguntan si tengo aire acondicionado y por qué me preguntan si cuenta con un escritorio hay un sentido para ello, ¿vale? Aparte de esto, bueno, pues también una de las iniciativas que se manejan para este año es la flexibilidad laboral, que son todo lo relacionado con las modificaciones orientadas a tener eh, mayor flexibilidad en los términos y condiciones laborales, adaptándonos a las necesidades del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la pandemia ¿quién iba a pensar que íbamos muchos a trabajar desde casa? ¿Y quién iba a pensar que ya trabajando desde casa, ya la mayoría ya regresó? Entonces eso genera costos, tanto para el empresario como para nosotros como trabajadores Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio hay empresas que definitivamente dicen yo sí quiero quedarme con el esquema del teletrabajo y hay empresas que dicen yo por mi actividad no puedo continuar con el teletrabajo porque es forzosamente que tengas a un cliente o que hagas la interacción con ellos de manera física al rato platicaremos de ellos otro punto importante que se manejan en estas propuestas son los beneficios adicionales y los beneficios adicionales pues van no solamente en el tema del salario mínimo, sino los beneficios que tienen que ver con el tema de bienestar laboral y social del trabajador. Es decir, la ley dice que debe de existir un equilibrio entre el trabajo y la vida del trabajador y pues esto es tiene muy preocupado a, a la parte de nuestro gobierno y sin duda también al tema de los empresarios y por supuesto a nosotros como trabajadores como tal. Es complicado tener un equilibrio en esta parte porque muchas veces el trabajador dice, no, pues aunque me des menos horas, pues yo me voy a meter a trabajar otro lado porque necesito más percepciones. Entonces, insisto, se tiene que encontrar un punto medio en esta parte. Y de esto, de la parte de los beneficios adicionales, hay una propuesta que es, habla que, que habla de la ampliación de los días de vacaciones y las opciones de trabajo remoto, que es algo que ya inicia en el 2023. Y al ratito te si sí queda para a partir del primero de enero o será algo que se legisla este año y por último el tema de la garantía de equidad y a qué me refiero con el tema de la garantía de equidad son todas las reformas diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades y esto está padrísimo y un trato justo para todos los empleados fíjate aún hablando que una empresa es privada. Existen ya leyes que regulan la garantía de equidad y eso de verdad es un, es un avance enorme en el tema de la Ley Federal de Trabajo, porque seguramente a ti te pasó en años pasados, valga la redundancia, en algunas empresas, en algún momento de tu vida donde, oye, yo le eché muchas ganas, aquí estoy y por el simple hecho de venir de esta escuela o por venir de esta universidad o por venir de esta colonia o por, te, por ser morenito y no ser güerito y no venir de una escuela de paga, yo no tengo oportunidades de desarrollo. Bueno, pues las, las condiciones de garantía de, de equidad y de igualdad te ayudan a todo este tema. ¿eh? Y hoy contratamos independientemente de raza, religión, sexualidad, orientación a cualquier persona como tal. Y se debe medir por el tema de productividad y eficiencia en su puesto de trabajo. Tomando en cuenta esto que te acabo de decir, pues los primeros cambios que se vienen va desde la parte el proceso de contratación y a qué me refiero con el proceso de contratación para aquellos que eh, entraron a trabajar el año pasado en el 2023, es decir, aquellos que se contrataron con un nuevo empleador, con una nueva empresa en el 2023, sin duda sufrieron, se dieron de topes y se pegaron las veces que te decían ya te voy a contratar, pero necesito que me mandes tu RF actualizado de Hacienda y tú, ah, pues es el que siempre he tenido no el actualizado y había largas filas, eh, híjole hay veces que ya te iban a contratar el lunes y todavía el RFC te daba citas hacienda hasta dentro de 30 días y tú decías, es que hasta dentro de 30 días me tienen el RFC y por lógica la gente de recursos humanos te decía, entonces no te va a poder contratar porque la ley me dice que forzosamente para que tú estés inscrito en el seguro social y puedas trabajar con nosotros y puedan llegar tus recibos correspondientes como lo Hacienda, debes de tener tu RFC actualizado como tal entonces el 2023 definitivamente fue un caos en esta orden y bueno pues hoy y en este proceso de contratación ya se está simplificando ya hoy lo puedes sacar de manera automática y sin duda por ahí me están escribiendo cuando nos platicas de cómo sacarlo de la manera más sencilla y cuáles son las causas por las cuales tengo que ir a Hacienda y no lo puedo hacer este trámite a través de internet o vía call center claro que sí en el próximo programa con gusto les platico en caso de que tú tengas que sacar un nuevo RFC que de, de, te piden todas las empresas al ser una nueva contratación, cuáles son los casos más complejos, cuáles son los que sí puedes sacar, cuáles son los que no y qué implica toda esta parte en el proceso ante Hacienda y Crédito Público. Otro punto importante que se manejará este año sin duda es el despido justificado. ¿Y a qué me refiero con el tema de despido Justificado? Se establecerán criterios Más claros y justos para el despido De empleados, protegiendo Sus derechos laborales, pero también Protegiendo los derechos del empresario ¿Y qué importante es esto? Porque deje, de, diría mi abuelita eh, este, Híjole el, 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 el gato no era roñoso, sino lo hicieron, es decir, la mula no era arisca hasta que le hicieron ¿a qué voy con esto? Híjole, pues el, el empresario muchas veces opta de la buena fue del trabajador y hay trabajadores que nada más este... Tienen un rozón en el, en, en, en este, o, o se pegan con algo o quieren dejar de ir a trabajar y empiezan a trabajar y piden una liquidación. Entonces creo que en esa parte la ley está muy orientada a los derechos de, de los trabajadores y está muy bien, pero también nos olvidamos de los derechos del empresario. Entonces esto será un tema del despido injustificado y justificado que se manejará en este año sin duda una muy buena, muy buena alternativa que se debe manejar con prioridad y que no se ha hecho en los últimos años. Otro punto importante. Lo importante que se manejará directamente en estos ámbitos eh, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social este año será la parte de los periodos de prueba. ¿Y qué es el periodo de prueba? Lo has escuchado aquí en ningún otro lado. El periodo de prueba recuerda que ante la ley son 90 días. Ese periodo de prueba son 90 días donde la empresa decide darte la planta. O decirte gracias por participar Entonces los periodos de prueba Siempre son un caos Porque hay periodos de prueba muy bien establecidos por empresas Y hay periodos de prueba que pues la realidad es que no tiene establecido nada por la empresa y muchas veces entras a la empresa y te dicen que Dios te bendiga como el Borras y nos vemos al 90 días para ver si logras la meta y si no, no tienes la planta, entonces es bien complicado para los que estamos buscando trabajo porque a lo mejor vienes de otro trabajo y dices híjole es que no me quiero cambiar, porque si me voy y me ponen a prueba y no paso la prueba me quedo como el perro de las dos tortas ¿verdad? entonces uno de los temas a legislarse a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social este año sin duda serán los periodos de prueba va otro punto importante sin duda el salario mínimo como lo platicamos al inicio del programa el salario mínimo es un tema muy importante del cual estarán actuando las dependencias correspondientes los tres organismos que tiene que ver con la parte de gobierno la parte de la cúpula empresarial y sin duda todo lo que tiene que ver con sindicatos y trabajadores qué se espera de las reformas que proyecten un aumento del salario mínimo justo pero también un aumento del salario mínimo de acuerdo a la producción y necesidades de las empresas Para para muchas empresas, de acuerdo al salario mínimo, el incremento que se tenga, híjole, pues eso le va a aumentar la nómina, en donde es eso lo pone en, cri en crisis importantes si y las cosas no andan bien en el tema de productividad de la empresa, entonces es lo que nos puede llegar a orillar a que las empresas agarren y digan, no, pues sabes que tengo que hacer recorte, porque de estos 50 empleados que tenías, pues ya se me subió la base grabable, ya se me subió el sueldo y el tema es que no vendemos de la misma manera, por eso es importante tomar en cuenta los tres personalidades que engloban toda esta parte del mundo laboral. Y sin duda otro tema muy importante que se manejará en este 2024, son la mejora a las prestaciones. Y esta está padrísima porque se está considerando cambios para mejorar las prestaciones laborales y no solamente a lo que nosotros llamamos en efectivo en dinero, sino prestaciones en especie, como van desde la parte de un seguro de salud y van la parte de previsiones para la jubilación es extras a las que ya tenemos contempladas por ley. Pero en esta parte la mejora de las prestaciones se incluye a partir de este año una gran noticia para aquellos que dicen, oye Jesús, yo no estoy, no estoy trabajando de manera formal, pero soy emprendedor, pago mis impuestos y yo no tengo derecho al Infonavit, yo no tengo derecho a algunas otras cosas como el Seguro Social, ¿yo qué hago? ¿Tendría que meterme a trabajar? Pues Hoy te tengo buenas noticias al regresar de nuestro primer corte del día de hoy para mencionarte en el tema de mejora de las prestaciones que se va a venir. Y por último mencionarte que también uno de los temas que se manejarán para el 2024 sin duda importante será el tema de la reducción de la jornada laboral. Al ratito te platicaré si si entra a partir del primero de enero o todavía se queda aplazado para este año. La regulación de las horas extras, eso es muy importante. ¿Quién tiene derecho a horas extras y quiénes no recuerdan que hay el empleados de confianza con los cuales pues no eres tienes derecho a horas extras. Y hay empleados que no son considerados como empleados de confianza en la compañía y ellos sí después del minuto de jornada laboral tendrán que pagarse sus horas, sus horas extras como tal. Y por último, el tema de los cambios de en los descansos. Hay propuestas, híjole, sí, hay propuestas muy buenas, pero también te quiero ser bien honesto, hay propuestas que están saliendo de lo más importante que es los días de descanso, o sea, al final hay empresas que lo que quiere es más días para trabajar porque Produces más y vendes. Y, híjole, esta reforma se tiene que plantear y manejar muy a detalle para medir el impacto como tal. ¿Qué pasaría si reduces la jornada laboral? Pues hay dos implicaciones. Hay un beneficio en el bienestar del trabajador, sin duda, pero hay trabajadores que dicen, ok, ya no voy a trabajar cuatro días, tres días, pues ya busco otro trabajo. ¿Y dónde quedó el bienestar laboral? ¿Estamos de acuerdo? Sin duda son temas que al regresar platicaremos a detalle qué queda y qué no queda de estos cambios y disposiciones en el tema del ámbito laboral. Esto es Sin Chamba, vámonos un corto, a un corte comercial y regresamos. No te vayas, Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Mazo, muchas gracias, muchas gracias por sus mensajes. Eh, voy a tratar de algunos, algunos de ellos. Uno de ellos me platica José Luis Salamante, nos dice en el tema del incremento del salario mínimo. Este, yo tengo conocimiento que este año este habrá un incremento a partir del primero de enero. Este será retroactivo y esto será para todos. Excelente pregunta, ¿eh? excelente pregunta. mi querido José Luis, déjame platicarte un poquito. La ley contempla el incremento del salario de mínimo obligatorio para las personas que ganen uno o máximo dos salarios mínimos. Ese es con carácter de obligatorio. Quien gane de tres salarios mínimos para arriba realmente pues sí gana un salario mínimo, pero gana varios salarios mínimos. Está en una situación económica distinta. ¿Qué quiero decirte con esto, mi querido José Luis? Que el incremento es obligatorio para quien gane uno o dos salarios mínimos, ¿vale? A partir de dos salarios mínimos o tres salarios mínimos hacia arriba, ya es cuestión de la compañía generar el incremento correspondiente si lo considera o no. Estamos de acuerdo. Eso es bien importante, porque también yo en la semana había una persona que más o menos conocí por ahí un gerente que decía: Oye, este, ya no me llegó esta quincena mi incremento de salario mínimo. Y yo digo, ¿y cuánto ganas? 70 mil al mes. Y yo dije, perdón, y este quiere incremento de salario mínimo. Digo, está válido, pero pues no, el salario mínimo es ayudar para los que ganan ese salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita te voy a decir cuál es el incremento directo y especializado que ya se determinó a partir del primero de enero. Y la segunda pregunta que nos hacen es eh, en el caso de las, de, de las compañías o de los trabajadores que ganen uno o dos salarios mínimos y que eh, entran parte de este aumento oficial que pide el gobierno y que tiene, entra en vigor a partir del primero de enero recuerden que muchas empresas lo hacen retroactivo, y a qué nos referimos a que lo hacen retroactivo, es decir ya entró en vigor a partir del primero de enero, pero seguramente muchas en febrero este, en la segunda quincena de febrero y otras hasta marzo dicen ¿sabes qué? aquí ya viene el aumento este, de los salarios mínimos y como empieza a partir del enero te lo hago retroactivo como tal ...a qué voy con esto, a que se tranquilicen... ...de que cumplen las empresas, van a cumplir... ...estamos de acuerdo, pero recuerden nuevamente... ...el, el aumento del salario mínimo... ...es para los que ganan el mínimo... ...para los que ganan de tres salarios mínimos para adelante... ...pues ya garían, va, ganan varios salarios mínimos... ...y ahí es, no es donde tenemos que ayudar... ...en el tema de la base... ...aunque ojo, cada empresa establece... ...sus incrementos, sus tabulaciones como tal... ...y bueno, pues eso también hace un diferencial... ...en el tema del mercado... ...y voy con una pregunta más, en el tema nos hace una pregunta Laura Chávez nos pregunta, en el tema de eh, los días de descanso, los días de descanso, la, la, la ley me puede decir qué días tengo que descansar o todos serán lunes a viernes. Excelente pregunta, mi querida Laura. Ojo, eh, hay diferentes jornadas de trabajo. Recuerda que hay lo que nosotros conocemos como semana inglesa, que son jornadas de trabajo de lunes a viernes, pero dentro de esas jornadas de trabajo de lunes a viernes, ejemplo, la ley nos dice que tienes que trabajar como mínimo ocho horas diarias. El truco está aquí. Hay gente que dice, no, fíjate que las horas correspondientes del lunes al sábado, yo las trabajo de lunes a viernes. Si tú contabilizas, muchas empresas trabajan las mismas horas que pide la ley unas las expanden hasta el sábado yo por su tema de operación y por la complejidad de el servicio que dan para las empresas sale y otras las expanden hasta el viernes porque su operatividad su funcionalidad lo puede hacer para que sea de lunes a viernes, ¿Qué quiero decirte con esto mi querida Laura, que ambos cumplen con la jornada laboral mínima que se debe de establecer o máxima que se tiene que establecer ante la ley, pero hay uno que la reparte de lunes a viernes y otro que lo reparte de lunes a sábado de acuerdo a su operación, e inclusive hay empresas que dicen no yo soy de lunes a domingo pero el día de descanso entre semana están cumpliendo con lo que dice la ley nada más que lo reparten y aquí te voy a poner un ejemplo más fijo quien tiene normalmente eh, horario este o semana inglesa de lunes a viernes, ejemplo, entra a las 8 de la mañana y a lo mejor sale a las 6 de la tarde, una hora de comida, pero lo que no se trabaja en sábado se trabaja de lunes a viernes y el que tiene una jornada de lunes a sábado no sale a las 6 de la tarde, sino a lo mejor sale a las 4 o 5 de la tarde, son menos horas que son las que se cubren en la parte del sábado. ¿Vale? Perfecto, muy bien Pues vamos a entrar directamente, recuerda que de todos modos Si tuvieras alguna duda, te dejaron alguna tarea Quieres saber al detalle, te encuentras en un área de recursos humanos Y lo tienes que implementar O quieres tener un curso de capacitación a detalle de los nuevos cambios Comunícate con nosotros directamente a nuestro correo electrónico Que es, estamos buscando rh arroba gmail.com.mx te estamos buscando rh arroba en la página oficial que tenemos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Sinchamba Rh en nuestra página oficial de su servidor a mí me encuentras como Jesús Morfambriones Jesús Morfambriones el Cazatalento Emprendedor y sin duda nos contactaremos contigo para ayudarte en las dudas que puedas llegar a tener y vamos a entrar directamente a esta segunda sección como lo platicamos Hace unos momentos antes de ir a la pausa Comercial, te platicaba Que en la parte de estos cambios Que vienen para este año en el ámbito Laboral, pues vienen dos temas importantes Que es la reducción de la jornada laboral La regulación de las horas extras Como tal, y los cambios en el tema De los descansos, entonces si yo te hiciera Un resumen en este momento de lo que vimos Los cambios vienen desde las Nuevas normativas, la flexibilidad laboral Los beneficios adicionales En prestaciones, la garantía de equidad Que eso es buenísimo, y se está trabajando para que este 2024 se pongan de acuerdo estas tres entidades muy importantes en el mundo laboral y verifiquen y regulen el proceso de contratación el tema del despido justificado injustificado los periodos o los famosos periodos de prueba de tres meses el aumento al salario mínimo y las mejoras en nuevamente en el tema del bienestar social vamos a ver qué es lo que queda anótale por favor a partir de enero 2024 esta es una gran noticia. A partir del primero de enero del 2024, este cambio sí se quedó de acuerdo a las propuestas del 2023. Todos los trabajadores independientes, todos los trabajadores independientes podrán hacer uso de aportaciones al Infonavit sin la necesidad de elaborar en una empresa. Fíjate qué importante. Todos los emprendedores que todavía no tienen una empresa, estén en eso, pero trabajan por su cuenta y estos pagan impuestos y están regulados, pueden generar aportaciones al Infonavit sin la necesidad de elaborar en una empresa en particular. Estos pagos los pondrán a generar de manera mensual bimestral, semestral o anual adelantado a elección de esta persona que va a ser la aportación que es el asegurado. Y esto la verdad que es un paso gigantesco en el tema de la ley federal de trabajo porque normalmente la prestación del Infonavit para hacerte de tu casa a través del año y tener un crédito y seguramente muchos van a decir, sí Jesús, pero te dan la casa y después hay que pagar intereses. Pues sí, pues es la única manera que tenemos para hacernos muchas veces de un, de un crédito y la única manera que tenemos de hacernos de una casa porque si no de lo contrario tendrás que juntar toda la lana en físico de esa casita, o pedirle al banco, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa es una gran noticia para los trabajadores independientes, anótenle por favor, ellos ya pueden hacer sus aportaciones al Infonavit de manera mensual, bimestral, semestral o anual, si tienes alguna duda o quieres saber más al detalle comunícate con nosotros en nuestras redes sociales La segunda la segunda que entra a partir de este primero de enero como un cambio importante en el ámbito laboral es las condiciones de seguridad y salud para el trabajo a distancia, todo lo relacionado con la regulación de las condiciones de seguridad y salud y trabajo a distancia, lo que conocemos y lo has visto aquí en ningún otro programa más, aquí en Sin Chamba, actívate ya la famosa, anótale, NOM 37 entra en vigencia y realmente la NOM 37, como tú lo viste, aquí lo platicamos el día 4 de diciembre del año pasado y te dijimos que iba a entrar el 5 de diciembre la NOM 37. La realidad es que esta ya entró desde diciembre, pero muchos están sabiendo que entró en enero, pero la realidad es que desde diciembre entró. ¿Y qué regula la NOM 37? Bueno, la, la NOM 37, de acuerdo a su publicación en el diario oficial de la federación, regula todo lo relacionado con el tema del teletrabajo, o mejor, conocido como el trabajo a distancia entre estos compromisos es está que hay posiciones, hay puestos que pueden trabajar en un esquema híbrido de teletrabajo, que quiere decir que puedan trabajar unos días en la oficina y los complementos desde casa o en un modelo directamente de teletrabajo, sin necesidad de ir a la empresa, contar con las condiciones para que su trabajo sea remoto desde casa, teniendo la misma productividad, calidad y eficiencia como tal. A esto que se genera, las empresas desde diciembre 5 del año pasado, te tuvieron que haber mandado una encuesta y si no lo van a hacer en enero, febrero, marzo, como máximo, ¿eh? Te mandan una encuesta. ¿Esa encuesta quién la hace? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y son más o menos como 140 y tantas preguntas, donde. Identifican las condiciones de trabajo que tienes desde tu casa, desde la distancia, desde la dirección, de si cuentas con este un escritorio con la iluminación adecuada para poder ejercer su trabajo. Y si de ahí ese cu cuestionario ya ha contestado se reúnen las respuestas y se tiene un tabulador que hace el área de recursos humanos para verificar qué trabajadores pueden tener acceso al teletrabajo y quienes definitivamente no. Tú voy a poner un ejemplo de quienes definitivamente no alguien que diga híjole pues donde vivo la neta nada más está mi cama no tengo sala entonces dónde pongo un espacio para trabajar pues a lo mejor ellos si sí no cuentan con las condiciones y requieren estar en la oficina para tener un espacio físico estamos de acuerdo ahora bien para que después de ese cuestionario que te manda la compañía la empresa determina si puedes trabajar a distancia o no insisto la empresa dice cuáles son las posiciones ...o los puestos que pueden trabajar en esta figura. Esto no lo decide el cuestionario, esto no lo decide el trabajador, lo decide la empresa. Y de los que dice la empresa, estos puestos sí pueden trabajar desde casa, les implementa el cuestionario como tal. Ya he implementado el cuestionario... ¿Sale? Se da el veredicto de que puede trabajar en la modalidad de teletrabajo. Y al trabajar en esta modalidad se realiza un pago mensual a partir del primero de enero. Se realiza un pago mensual, esta con efectos a la quincena del 15 de enero. Se realiza un pago mensual a cada persona de, de, en el ámbito del teletrabajo por conceptos de costos derivados del teletrabajo. En otras palabras, por conceptos de trabajar desde tu casa que te van a pagar una parte proporcional del internet que utilizas para conectarte con la empresa y una parte proporcional de la energía eléctrica ojo, no quiere decir que tú vas a llegar apágueme el refibo, ya me lo va a pagar la empresa, no, es una parte proporcional porque todos los demás este, utensilios que manejes con electricidad pues no son del trabajo, sino es de tu casa como tal, entonces se hizo una regulación genérica más o menos de cuánto puedes consumir tanto en internet, en parte proporcional del internet y en parte proporcional de la energía a nivel nacional y de ahí se deriva ese pago, ¿qué quiero decir con esto? que bueno, a partir de 15 de enero, los que se aplicaron este cuestionario y aparecieron y la empresa estuvo de acuerdo en, te, en trabajar a través de esta modalidad de modelo híbrido teletrabajo a distancia, van a recibir un pago mensual fijo de ayuda por parte de la empresa en el tema de ayuda a internet y ayuda en la parte de la energía eléctrica entonces padrísimo, padrísimo y muchas gracias por el esfuerzo de los patrones también, porque eso genera un gasto también, pero también genera muchos beneficios para ambas partes como tal otro cambio que queda a partir de enero 2024, llevamos 12 ¿eh? Trabajadores independientes pueden hacer Portaciones a Infonavit, el segundo Es la parte de, del teletrabajo en NOM 37 Y el tercero, se ejecuta una nueva Tabla de enfermedades Para la parte del trabajo Para considerar que son, que son Enfermedades que se causan a través De, este, de trabajar Con una empresa, es decir tra, eh, Enfermedades que se tabulan En el Instituto Mexicano del Seguro Social y que de ahí se puede de Deslindar, si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, Este eh, existe una tablita que se regula a partir, si no mal recuerdo, del artículo 513, es una tabla de enfermedades de trabajo. Entonces, de esas enfermedades de trabajo se anexan este año 88 nuevas enfermedades. Híjole, a partir del 4 de diciembre se anexan 88 nuevas enfermedades. Entre ellas te voy a dar un resumen cuáles son se agrega la enfermedad de pérdida del embarazo, pérdida del embarazo se considera como enfermedad y eso puede tener un sustento a la parte de tener una incapacidad, el COVID-19 y estrés, así como enfermedades de estrés grave y comprobable trastornos mentales afectivos, depresivos de ansiedad o mixtos, derivados ojo, derivados del trabajo, eh oye yo traigo temas depresivos derivados de mi casa, tu hijo le no, tienen que ser derivados del trabajo, sale Diversos tipos de cáncer y enfermedades por intoxicación y específicas enfermedades de cáncer y riesgos, principalmente en las mujeres. Sin duda también esta es una gran noticia para todos los trabajadores, porque a partir del 4 de diciembre del año pasado, del 2023, se anexan en la tabla de enfermedades 88 nuevas enfermedades que se pueden ser originarias a través de la relación que tienes en tu actividad profesional. Otro punto importante que queda a partir del primero de enero es el incremento. Ahora sí, para todos aquellos que me, que me decían es el 30, es el 10, es el 5, es el 50... El incremento al salario mínimo Como te lo expliqué hace unos momentos Es del 20% Incremento del 20% al salario mínimo Ojo Y esto se actúa únicamente a los que ganan salario mínimo Los que ganamos varios salarios mínimos No está obligado el patrón A hacerles ese incremento ¿Por qué? Porque ganas varios salarios mínimos Quien gane uno o hasta dos salarios mínimos, mínimos Tendrán un incremento del 20% en sus ingresos Pues el salario mínimo Acuérdate algo muy importante es un referente para toda la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Con el incremento del 20% del salario mínimo, un trabajador al día puede ganar como mínimo, como mínimo, como mínimo, 374.89 pesos. 374.89 pesos como salario mínimo. En el 2023, el salario mínimo... Si no mal recuerdo estaba en 248.93 Y si a este le multiplicas el punto 20 El 20% de aumento será 374.89 Eso multiplícalo por semana Y eso multiplícalo por los 30 días que tienes como tal Y esto se genera directamente Tanto en la zona central Como en la zona fronteriza norte Recuerda que los salarios en la zona fronteriza norte En la franja fronteriza Con nuestros paisanos primos de Estados Unidos pues ahí el aumento y las cosas son más caras, entonces ahí también se tiene el incremento del 20% de salario mínimo, pero con un tabulador del de tema de salario mínimo en la parte fronteriza recuerda que el salario mínimo es una referencia del ingreso y desde ahí todos los precios, todos se determinan a través de este indicador el salario mínimo, estos son los cambios que vienen a partir de diciembre del 2023 que ya están en este enero 2024 y muchos que ya iniciaron a partir partir del primero de enero. De ahí al día de hoy no hay ningún otro cambio en el ámbito laboral. ¿Qué queda como pendiente? Híjole, yo te diría, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Queda como pendiente, anótale bien. 30 días de aguinaldo, sale 30 días de ganaldo. Acuérdate que el aguinaldo son 15 días de tu salario. Hay una propuesta que se platicará el 2024 de aumentar el salario mínimo de 15, de, de, de 15 días a 30 días, o sea, todo un mes de aguinaldo. Híjole, tiene pros y contras, al rato te platicaré de ellos, pero algo que un dato que te tengo que decir, creo que también es justo, porque tiene más de 50 años que el sal, el aguinaldo siguen siendo 15 días desde hace 50 años. Creo que hoy hay derecho de tener 30 días, pero también hay que ver qué tanto le pega al patrón, porque para tener esos aumentos en su nómina, tienen que producir más y mejor y tener mejores ventas. El objetivo nuevamente es ganar, ganar. Otro punto que queda como pendiente para este año, y aquí te rompo el mito, eh. Ayer lo vimos en una estación de radio que, que nos invitaron en la televisión. Algo muy importante. La reducción de la jornada laboral que se mantenía de reducirla de 48 a 40 horas queda como pendiente a disolverse o a pronunciarse a finales de abril del 2024. Entonces ya había muchas personas de oye, no me han bajado las horas de, de, este, de jornada laboral pues porque quedó platicadito, pero se determina este año a finales de abril. Otro que se pospone y queda como pendiente es que eh, por cada año, por cada año Recuerden que nosotros tenemos derecho A una prima vacacional Algo que queda como pendiente Como propuesta es el aumento de la prima Vacacional, en la mayoría es de 12 Al 15%, entonces queda Como pendiente el aumento de la prima Vacacional para este año También como algo muy importante Y otra cosa que queda como pendiente es la famosa Prima de antigüedad, que muchos de ustedes Estoy seguro que ni la conocen Y tú dices, no, pues yo no conozco la prima de Antigüedad, pues les voy a platicar algo muy importante no la conocen porque la prima de actualidad de, de, de antigüedad está manifestada en la Ley Federal de Trabajo para una prima especial, como una prima de regalo especial, cuando tú cumples 15 años de servicio. Lamentablemente, déjenme decirles esto: ya la gente no dura 15 años hoy en día, eh, con todos estos cambios y después del COVID más. Hoy hay gente que agarra y te dice: No, pues yo, yo estuve 15 días acá y 15 días en el otro, ¿no? Imagínate la inestabilidad de este trabajador. Pero bueno, esta prima de antigüedad se da actualmente en la Ley. Federal del Trabajo después de 15 años hoy la quieren bajar y queda como pendiente de 15 a 12 años de servicio y por último queda como pendiente eh, la reforma al artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo que son los días de reposo y de descanso de todos los días de reposo y de descanso que tenemos en México que es el, el, el si no mal recuerdo el 2 de febrero, el, 3, el 1 de diciembre, el 25 de diciembre, eh, el 1 de noviembre en algún, si ¿sí me explicó, este, bueno pues hoy nos están proponiendo que a los que ya tenemos anexemos, el 5 de mayo que es el aniversario de la batalla de Puebla, proponen que el 10 de mayo sea un día oficial y sea de asueto se propone que el 15 de mayo también sea un día de asueto porque es el día de los maestros y que el primero y el dos, los dos juntitos sean de asueto como tal estos no son oficiales al día de hoy, pero hay una propuesta para que en abril se platique y estos prácticamente cinco días que te platiqué se puedan conjuntar en la oferta que tenemos en la parte de la regulación de la ley federal del trabajo híjole mis conclusiones rápidamente, está padrísimo, pero hay que ver ahora del otro lado del empresario, quien invierte, quien él lleva la responsabilidad, de decir, oye, pues sí, yo con mucho gusto aumento el salario mínimo, yo veo esto, aumento las prestaciones, pero si las ventas no suben, si la productividad, el servicio no se mejora, ahí prácticamente estamos teniendo un quiebre entre trabajador, empleado y gobierno y para finalizar el día de hoy bueno ya te fuiste bien enterado de los cambios en este programa antes que todos de los cambios reales que vienen en este tema del ámbito laboral que entra y queda como pendiente pues yo te iré a reza para lo que queda de pendiente como tal para que se genere hay unas cosas que creo que son muy importantes y otras que nos pegan definitivamente al tema empresarial y al tema de productividad y me despido el día de hoy con las vacantes de la semana rápidamente importante empresa aseguradora importante empresa aseguradora Refiere a agentes especializados en ventas de seguros, agentes especializados en ventas de seguros. Si tienes pasión por la venta, si estás acostumbrado a un sistema importante de comisiones y requieres ingresos mayores a los 25 mil pesos, comunícate con nosotros. Importante empresa aseguradora tiene plazas en Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, Ciudad de México y Estado de México en Toluca siguiente vacante, call center si por ahí estás buscando una vacante de medio tiempo, 6-7 horas, call center eh, importante call center en la Ciudad de México, ubicado en Naucalpan Estado de México, está pidiendo asesores de call center para ventas telefónicas, asesores de call center para venta telefónicas, ingresos, salario mínimo garantizado, más amplio esquema de comisiones Trabajo de lunes a sábado. Bueno, pues el día de hoy nos ha ganado el tiempo, pero tenemos muchas vacantes para inicio del año. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Sin Chamba RH, página oficial. Me puedes buscar a través de mi página como me encuentras como Jesús morfambriones, el cazatalento emprendedor o directamente mándanos tu currículum a través del siguiente correo electrónico en te estamos buscando RH te estamos buscando RH arroba gmail punto com, o métete en las redes sociales, escanea el código y subes directamente tu currículum y en menos de 48 horas nos comunicamos contigo para hacerte una entrevista filtro y recomendarte el mejor trabajo de tu vida. Señores bienvenido Bienvenido a este 2024 y que todos tengan mucha salud y el mejor trabajo de su vida. Yo soy Jesús Morfán Briones y te espero. Tienes una cita conmigo el próximo sábado a las 12 del día en Sin Chamba. ¡Actívate ya!
1: Gracias por acompañarnos en una emisión más de...
0: Sin Chamba.
1: Los esperamos el próximo sábado a las
0: 12 del día. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba RH y arroba FPI Consultores.